0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é quarta-feira, dia do Espiritismo Internacional, hein, gente. Não vamos esquecer não. Mais tarde, 18 horas Brasil, 22 Portugal e uh, 6 horas da madrugada no Japão. nossos amigos japoneses vão ter que acordar cedo. No caso para eles já vai ser quinta-feira. Então, hoje, quarta-feira, 18 horas, o Espiritismo Internacional. Não vamos esquecer. Hoje é o Hércules Fernandes. Hércules vai falar do Chico Xavier. Chico Xavier em Nova York, sabiam disso? Então, o Edson vai falar do nosso Chico. Ele que, que, é, que é amigo, que foi amigo e é amigo pessoal do Chico Xavier. Para começar nosso café com o Evangelho, está aí nossa equipe maravilhosa: Florbella e Francisco Mogas, Santarém em Portugal, aí representando o café com o Evangelho aí nas vidas da Europa. Temos o casal é, Sônia e Ironil Lima, de Guarapari, né? Soninha Evangelizadora e da SGE. Ironil é músico, palestrante, músico. Temos também a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, que é empresária, trabalhadora espírita de peso lá de Rio das Ostras. Temos também a Silvia Freitas. Mais uma vez, a Silvia é gestora de pessoas da. Natura. Depois eu vou dizer para vocês por que eu sou fã da Natura. Temos a Marcele Marcial Castro Galvão, que é advogada e a presidente de Sociedade Espírito de E a cereja do bolo hoje é o nosso querido Tiago Farias, mais conhecido como Tiago, marido da Priscila. Né? Então, a gente... Ou, ou o Tiago, trabalhador espírita. Ele hoje ele é veterinário, mas hoje ele vai falar de doutrina espírita, que ele também sabe muito. Então, a primeira profissão dele é veterinária, a segunda profissão é trabalhador espírita. Para iniciar, então, o nosso café com o Evangelho, eu vou pedir a Marcele para fazer a oração e a Silvia para fazer a leitura preparatória, a lição de hoje. Com você, Marcele. Agradecemos,
1: Senhor, a essa proximidade com a espiritualidade diária que possamos continuar com esse evangelho, com esse sentimento, unindo as famílias, unindo as pessoas, todos os dias de manhã. Obrigada, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.
2: Lição 107
3: do livro Pão Nosso, Piedade A Luísa, você consegue aumentar um pouquinho? Isso, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo Timóteo 6,6 fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente. De maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e, lanças, e lança réptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor Não perde tempo na identificação do mal Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias E sabe que o minuto é precioso na economia da vida O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a virtude, a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortifica, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que, não, que nos possa trazer prosperidade ao coração.
0: Caramba, que lição, hein? Caramba! Uma palavra. Nossa, eu viajei aí, eu fiquei pensando quanto, quanto eu falto com a eu quanto eu falto com a piedade, às vezes. Estou né? fazendo aqui uma crítica a mim mesmo. Bom, meu amigo Tiago esteja em casa, que doutor Bezerro, os benfeitores espirituais possam te inspirar para que você possa falar o no nosso coração. Tá bom, querido? Você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Ficaremos aqui por trás das cortinas te assistindo.
4: Agora sim, acho que agora todos me ouvem. Um bom dia a todos, dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço demais o convite é, aos queridos amigos da, da turma da organização aí, Marcele, Luísio e silvio em especial, que, que a gente já tem um contato muito próximo ah, não só nessa encarnação, mas creio que outras encarnações passadas, para a gente poder fazer esse bate-papo, esse estudo hoje a respeito da piedade. E hoje eu acordei com uma, uma sensação, assim, é, muito gostosa, eu tive a certeza hoje que eu estava numa, numa reunião espírita com, onde eu lembro que teve um momento de passe, e queria dividir isso com, com vocês, Principalmente se eu vi a que, que frequentam comigo lá, ou já frequentaram comigo aquele lugar gostoso, que é o ceifa Hoje eu tive a impressão de ter ido lá nessa madrugada e ouvi uma música muito bonita de Francisco de Assis. Isso me mexeu muito comigo. Eu acordei hoje, assim, extremamente emocionado. Falei com a esposa, essa noite eu tive um uma sensação muito gostosa e, e parece que eu sentia a energia toda de Francisco de Assis durante essa reunião espírita e acordei, né, falando, isso com certeza a espiritualidade já vem nos preparando para esse bate-papo gostoso com, com o Evangelho. em um tema, assim, muito bacana, que é a piedade, e a gente, o é, que, que eu, eu pensei, né, de que maneira que a gente pode falar um pouquinho de, de, de piedade, aqui para os amigos que nos ouvem, é, me emocionei um pouco, por isso os olhos um pouco úmidos, mas foi, foi muito, muito bacana essa experiência, essa madrugada, e queria dividir isso com vocês em, em particular, né, e agora agora até mesmo de forma mais pública, porque é, vai para o YouTube, vai para a turma que nos ouve. A piedade, segundo essa primeira frase que foi falada na lição, é uma carta que Paulo direciona a Timóteo. E essa, essa ideia da piedade, que, que, essa informação que ele foi passando para Timóteo, era para direcionar a forma com que a gente vai tratar o outro. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais também, além é, da piedade dita aí no texto, no dicionário, por exemplo, a piedade vem falar para a gente tem que quando a gente tem que ter piedade ao outro, tem, eles usam a palavra também devoção, ou de demonstração de amor por coisas religiosas, e também compaixão pelo sofrimento. Eu acho que essa compaixão pelo sofrimento é acho que é o que toca mais o nosso coração, porque vira e mexe a gente está diante de alguma situação é, que a gente vê de, seja de dor, de desespero, ou de algum irmão que se aproxima para a gente e fala que está com fome, e aí essa compaixão pelo sofrimento do outro, ela meio que dá uma lancetada no nosso peito quando a gente começa a sentir... Essa, essa piedade dentro da gente. E aí a gente tem que analisar, principalmente, as palavras que Emmanuel trouxe nessa lição, da maneira com que a gente recebe o pedido de ajuda, seja para a gente matar a fome de alguém, seja para a gente é, dizer uma palavra amiga, a maneira com que isso chega para nós, a gente tem que usar os nossos filtros pessoais e se esforçar o máximo para que esses sentimentos que, que assolam é, e estão dentro da nossa alma, eles não extrapolem e não contaminem o que está vindo do outro. O que, que eu posso explicar em relação a isso, que, que seria piedade? É o que Emmanuel disse aí no texto. Quando a pessoa vem te pedir uma ajuda, o julgamento nosso, às vezes, ele vem logo em seguida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa amiga que chega para mim é, e fala assim: Tiago, eu estou precisando da sua ajuda, porque aconteceu isso com a minha família? E geralmente é, a gente recebe muito pedido de ajuda, principalmente no atendimento fraterno da casa espírita e hoje no atendimento fraterno online que a gente faz com muitos amigos. Às vezes vem pessoas pedindo ajuda para gente, e aí parece que de imediato, é, se a gente não utilizar desses filtros. O que vem por trás da pessoa ou o que a gente já sabe, às vezes, chega para nós de uma forma negativa. Exemplo, essa pessoa fala, Tiago, você pode me ajudar? Eu estou passando por uma dificuldade com a minha mãe. E aí, se eu, às vezes, já conheço a pessoa ou lanço alguma ideia né, de julgamento ou o que for, eu já penso assim, poxa, ela está pedindo minha ajuda, mas ela maltrata a mãe dela, mas ela faz isso, mas ela faz aquilo. E aí a gente começa também a reverberar, a trazer essa energia que não deveria ser é, colocada em questão nesse momento. A gente tem que fazer esse filtro e pensar, ela está me pedindo ajuda? Eu vou ajudar independente de se a pessoa ela não se comporta de uma maneira bacana independente se ela tem uma vida que não tem uma conduta correta então a gente faz esse filtro quando é uma pessoa que não a gente não conhece por exemplo eu pensei nisso também quando eu estava estudando sobre piedade uma pessoa que vem é, na rua às vezes para a gente pede uma ajuda e aí às vezes ela tá com uma, uma garrafa de uma bebida alcoólica uma garrafa de uma cachaça na mão e ela pede ajuda na hora a gente faz aquele, aquela emissão do julgamento. Ah, não vou ajudar não, essa pessoa vai comprar bebida, vai comprar isso, vai comprar aquilo, e a gente começa a julgar, mas às vezes não, às vezes naquele momento ela estava com fome, ela estava precisando de ajuda, e ela tem as mazelas, tem as dificuldades dela. Então é importante a gente usar desses filtros para quando chegar é, para nós esse pedido de ajuda, a gente saber, né? passo a passo de como a gente vai responder isso, como a gente vai trazer essa questão para ela. Quando a gente faz uma emissão de julgamento, quando a gente faz uma crítica, a gente, automaticamente, a gente faz uma exclusão. Essa palavra a gente usa muito, é, para quem, quem conhece, quem estuda um pouquinho de, de constelação familiar, isso acontece muito nas nas famílias, quando nos relacionamentos, principalmente quando a gente tem com os nossos amigos, com os nossos amores, com os nossos pais, a gente é, quando começa a julgá-los, quando começa a criticá-los, a gente está excluindo essa pessoa. Até mesmo de forma inconsciente, ela se sente excluída, porque aquele julgamento, aquela energia que está sendo emanada de emissão de julgamento de crítica, ela cria meio que um, um bloqueio, algo ruim, e a pessoa sente isso, mesmo no inconsciente de que a, de que a gente está fazendo isso. Outro ponto que eu queria falar, além da crítica e do julgamento, e que eu encontrei na obra de Kardec também, que a gente não pode deixar de citar, é lá no capítulo 13, quando ele vem falar, é, os Espíritos vêm dizer para nós né, o que a nossa que a nossa mão direita não, sa não saiba o que faça a, mão, a nossa mão esquerda, lá também tem um trecho muito bonito explicando um pouco melhor o que seria a caridade. É uma outra, uma outra visão e quem traz isso no, no evangelho é um espírito chamado Miguel que ele vem explicar para nós também a forma da, que, a gente, que os Espíritos entendem como caridade. Eu não vou, não vou abrir aqui devido ao nosso tempo e, e ler a, a parte toda que fala do Evangelho, mas eu queria tirar só um trechinho é, do início, que é lá no item 17, onde é falado que a piedade ela é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ele começa o item 17 falando sobre isso, dessa aproximação. E aí mais para o final do texto fala inclusive que a piedade ela é precursora da caridade. Então se a gente está pensando na questão do auxílio, na ajuda das pessoas, que a gente for ajudar de, de qualquer maneira, seja material, seja um consolo, seja uma conversa amiga, a gente tem que utilizar sim da piedade como precursora para a gente poder praticar a nossa caridade. Então elas andam juntas. E aí, mais à frente, é, mais à frente, no, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 18, também do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma outra, uma outra, um outro item, que eu também sou apaixonado, e vira e mexe, eu trago isso para as discussões é, na Casa Espírita, na turminha que, que hoje, eu, hoje eu coordeno um departamento de infância e juventude, e a gente traz também para os jovens da mocidade, é um tema interessantíssimo, que fica de dica também para quem quiser estudar um pouquinho o evangelho, que é sobre honrar pai e mãe. E quando os Espíritos vêm trazer essa informação da gente honrar pai e mãe, um trechinho que tem lá de um item muito importante, ele é chamado de piedade filial. E aí, o que, que seria essa piedade filial? Depois que a gente falou um pouquinho da piedade, da, que, ela, que ela é a precursora da, da caridade, e outros pontos também ligados né, à piedade, eu queria trazer isso voltado também para a piedade voltada nesse capítulo Honrar Pai e Mãe. Por que, que a gente... Vocês já pararam para pensar por que, que a gente tem que ter é, junto de nós essa palavrinha piedade, inclusive é, dos filhos para com os pais? E é muito atual o que os Espíritos vêm falar na obra, porque é aquele cuidado que a gente precisa ter quando os nossos pais atingem uma idade que eles já começam a depender de nós. Parece que ocorre uma inversão aonde aqueles cuidados que eram todos entregues a nós, filhos, eles passam a se inverter e nós, filhos, passamos a cuidar dos nossos pais. Olha que interessante. Silvia estava falando, é, agora, quando a gente começou o Evangelho, dessa proximidade minha hoje como, com, com os bebês, né? Porque a gente recebeu agora um bebê no mês de março, meio essa pandemia, que é a Beatriz, e eu estou podendo, aos meus, aos meus 40 anos, fazer uma nova paternidade. E eu tenho visto o quanto de cuidados meus e da esposa, a mãe, para com esses filhos, desde quando os primeiros... É, contatos com o espírito, mesmo na gestação, até a gente alcançar, né, a, a, a parte do nascimento e esses cuidados iniciais, o quanto que uma mãe é devota de um filho e vai tendo todos aqueles cuidados e tudo, e ela é devota com tanto carinho, da nossa mãe também, né, quanto, se a gente for lembrar, o quanto que ela, ela nos recebeu com tanto carinho, e aí quando eles atingem uma idade onde eles precisam dos nossos cuidados, porque eles necessitam sim também desse amor, é um amor diferente, o filho toma dos pais. O pai geralmente distribui amor, mas depois a gente tem que fazer essa inversão. E hoje em dia na sociedade, se a gente passa a visualizar as relações né, pai e filhos, a gente consegue também, é, em muitos casos, observar que nem sempre é dessa forma. Às vezes a gente vê que muitos filhos que estão em condições financeiras boas, é, pelo, pela opção, às vezes, de cuidar da carreira, de cuidar dos seus anseios, eles esquecem dos seus pais, ou preferem deixá-los em asilos, em locais é, distantes, às vezes, e aquela energia que, que é o vínculo, dos pais com os filhos, ele pode é, ir se distanciando. Imagina o coração de uma mãe que gostaria tanto de estar de tá próximo dos filhos, dos netos, às vezes fica num local onde, onde não está tão próximo. Então, a, os Espíritos vêm falar nesse capítulo da piedade filial, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder ter esse cuidado mais próximo dos nossos pais. E com certeza, esse carinho, esse amor que a gente devota ele se estende para o mundo espiritual, para as encarnações que virão, todos os laços que são construídos, os laços de amor, os laços espirituais, quando eles têm uma força muito grande, que não é com a morte, não é com o nosso desencarne, que esses laços eles vão se desfazer. Eles vão continuar, e aí, por mais que os nossos papais, nossas mamães desencarnem e sigam para uma outra dimensão espiritual, esse laço ele existe, ele ocorre. E aí a gente não pode deixar de falar que quando a gente vai dormir, a gente desdobra, o nosso corpo também se desprende, a nossa alma se desprende do nosso corpo material. E aí a gente pode ter contato, então, com quem? Com esses corações queridos, às vezes, que partiram, e, às vezes, numa, numa noite de sono, a gente tem essa proximidade tão gostosa com esses seres que a gente tanto ama. Então, é importante a gente pensar nisso, porque isso é, extrapola né, o que a gente pensa só de material. Ah, não, meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou. Muita gente fala de foi, descansou, né, foi para um outro, um outro local de descanso. Só que não, a gente, a gente consegue se conectar, sim eu tenho uma experiência com, eu tive uma vez isso com o meu avô que desencarnou, já foi perto de 1998, meu avô, por parte de mãe, meu, meu avô materno. Esse avô, eu tinha uma devoção tão querida, tão gostosa com ele, mas desde que ele desencarnou, a gente não, eu não tive mais esse contato espiritual, eu não tenho a sensibilidade mediúnica de vê-lo ou de sentir, mas uma vez em sono, isso eu não, não me esqueço. Eu tive a certeza de que eu tive com ele. Era um abraço tão, mas um abraço tão intenso, tão gostoso, tão vivo. E quando eu acordei desse, desse sono, desse desdobramento, eu tive a certeza de que tive com ele. Acordei em prantos, chorando, 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 porque eu sabia. Então essa é uma esperança, é um consolo que a gente, a gente trans, é, transfere aqui nesse nesse momento online, para as pessoas que nos ouvem, de que estão distanciadas de entes queridos, de que essa ligação, esse amor, ele pode sim se conectar, mesmo com essa diferença de dimensões, a gente consegue sim. E aí, quando isso é construído com amor, com carinho, e a gente tem né, a piedade como precursora da caridade, a gente tem isso mais vivo, a gente consegue é, estabelecer esses vínculos com mais amor. E aí, vamos lembrar lá do início, onde a gente vem falar que o julgamento e a crítica atrapalham. Então, vamos ser menos críticos, julgar menos, amar mais, para que esses vínculos, esses, essas conexões que existem entre os Espíritos e que não é por acaso, as conexões hoje de quem nasce numa família é, que às vezes as coisas não dão certo, é porque esse vínculo ele precisa estar tá mais juntinho, mais certinho. Tem famílias que a gente sabe que tem vínculo, que é ótimo, né? Aquelas famílias que a gente lembra fala nossa, que família linda. A família Silva, por exemplo, a Elô, a Luiz os irmãos, né? Todo aquele cuidado que eles tinham com os pais, que eles têm ainda com os pais, nesses momentos que foram... É, difíceis para ele, e para a gente foi como um exemplo muito grande. Olha que bacana, né, quando a gente lembra de famílias que a gente sabe que tem esse vínculo de amor e que isso extrapola, porque ele vai para os filhos, depois ele vai para os netos, isso vai se extrapolando. E como a gente acredita na reencarnação, como não dizer, como não pensar que a gente depois de alguns anos, a gente pode voltar para essa mesma família, voltando talvez como o neto dos nossos filhos, ou como um bisneto, e depois a gente vê que esses vínculos, todos que foram construídos de amor, de carinho, que eles foram passados pelas gerações, eles, foram, eles permaneceram junto com esses entes queridos. Então, meus amigos, é, eu... Estou vendo o um horáriozinho aqui, até, eu tinha até 8h26, esses 20 minutinhos para a gente fazer esse bate-papo. Queria deixar esse, essa mensagem, esse estudo, é, para reflexão da piedade, da piedade filial e da piedade como precursora da caridade. Tenham um ótimo dia, muita paz e fica aberta agora a palavra para os demais companheiros. Agradeço demais, muita gratidão.
0: Muito bom, né, gente? Muito bom, muito bom. Nem dá vontade de ficar quietinho, só escutando aí. É, Marcele, cadê Marcele? Com você, Marcele. Dois minutos. Bom dia a todos.
1: Tiago, sua reflexão, assim, é muito a gente, muito importante, a gente tá sempre repensando né, sobre essa piedade, porque eu, às, às vezes a gente se esquece os problemas, os acontecimentos, a aproximação com as pessoas. E os problemas das pessoas, às vezes a gente julga, pré-julga, né? Então, a gente tem que estar sempre lendo e repensando. Porque até, no próprio dia a dia, se a gente não está estudando o evangelho, no próprio, próprio dia a dia, às vezes a gente acaba é, tomando certas atitudes que poderiam ser diferentes se a gente está ali estudando, antenado, ligado. Eu, a gente até brinca, né? Que o café do, com o evangelho ajuda muito nesse ponto, no ponto da gente estar tá todo dia fazendo uma reflexão. Aí você começa o seu dia com uma reflexão, às vezes a atitude que você vai tomar depois no trabalho, ou com as pessoas, ou com alguém que você vai encontrar no sinal, igual você citou, ou na rua, ou para qualquer ajuda, a sua piedade é maior. Por quê? Porque você consegue ter essa reflexão antes, porque a gente não é perfeito, né? Então, é difícil, às vezes, manter esse nível de, de, com a espiritualidade sem... Sem essa reflexão diária. Pelo menos eu, né? Estou falando, estou falando, estou me colocando assim, né? Nesse sentido, assim. Claro que espíritos mais evoluídos conseguem manter esse nível sem né, Sem esse trabalho diário, talvez. Mas eu, ainda eu, Marcele, ainda preciso de ouvir as reflexões das pessoas, de estudar, de estar ali, para poder conseguir colocar isso no meu dia. Um bom dia a todos aí. E obrigada que eu estou partindo fica com Deus obrigado Thiago
0: obrigado Marcelo bom trabalho bom trabalho é, a Dalgisa trabalhador da nossa casa nos enviou uma uma pesquisa é, da na área bíblica né da Bíblia que a pessoa que lê a Bíblia uma vez por dia, a vida dela altera pouco. Mas se ela lê duas vezes, é como se, se fosse impotência. Então, a, a vida dela melhora e é sensivelmente comparada a que lê uma. Se ela lê três, aí triplica, como se fosse potência ação. Aí eles fizeram pesquisa com a pessoa que lê a Bíblia quatro vezes por dia. E tiveram os seguintes, os seguintes resultados. A pessoa que era alcoolista, muitas delas conseguiram vencer o álcool. É a pessoa que tinha viciação em pornografia, acabou o problema da viciação em pornografia, melhorou o relacionamento nas empresas, a pessoa passou a se alimentar melhor. Aí eu fiquei pensando... E nós aqui, que fizemos estudamos o evangelho, não a Bíblia, mas o evangelho de Jesus de uma forma lúcida, todos os dias. Não quatro, mas sete dias por semana. E aí eu comecei a me avaliar como a minha vida mudou depois do café com o evangelho diário. Então, isso já não é mais opinião, isso é pesquisa foram ouvidas mais de mil pessoas nessa pesquisa feita nos Estados Unidos. Então, só para a gente né, pensar aí o que a Marcele falou. Ah, vamos tentar, então, ouvir a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi.
5: Todos. Tiago, parabéns pela reflexão tão sensata, tão lúcida e nos fez pensar a respeito da nossa postura, como a Luísa colocou. É, sermos indiferentes quando nós temos tanto conhecimento das verdades espirituais. E esse contato com as verdades divinas nos faz, nos torna, é, deveria nos tornar sensíveis a qualquer dor. E diante da, da mensagem do Emmanuel, fiquei pensando a, com relação à minha pessoa. Como nós achamos que somos piedosos e fazemos tantos julgamentos? E aí me lembrei do meu filho que foi operado. Eu sempre estou auxiliando e ajudando, mas eu, digo, eu ponho assim, mas você não deveria fazer dessa maneira. Então, a gente acaba fazendo e cobrando. E isso me, hoje me, vai me levar a grandes reflexões porque, como o Luiz colocou, a gente precisa estar sempre em contato. E aí, quando as pessoas dizem assim, ah mas você nunca para de estudar, de ler, e se estudando e lendo eu sou assim, imagina como eu seria se eu não tivesse esse contato. Então, hoje fica para mim essa reflexão e que, a partir de hoje, eu vou repensar na maneira como eu me porto Quantas vezes eu me sinto, eu me coloco com indiferença, onde eu poderia servir muito mais. Muito obrigada pelo seu carinho, e de você ter falado da piedade filial é uma coisa que a gente precisa repensar, né? em tratar os pais com muito carinho, com muita devoção. Muito obrigada, querido. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Marlene, obrigado. Deu certo, Marlene, graças a Deus. Eu fiquei... deu Vou colocar a Marlene primeiro, que se não der, a gente vai até o final, a gente consegue. Hoje deu isso certo, aí. que bom, que Obrigada. bom. É sempre muito rico os seus comentários, muito mesmo, o pessoal gosta, o pessoal gosta, ah, isso... estamos sentindo falta da Marlene. É, agora o nosso é. casal, Florbela e
6: Francisco Mogas. parabéns Tiago uh, no desdobramento tiveste realmente ali um, um apoio extraordinário e esse apoio continuou quando acordaste uh, tu falaste de uma coisa muito interessante que, é, é, que me faz lembrar uh, a minha primeira palestra no Centro Espírita em Santarém uh, tipo a Luísio uh, o Mendonça chegou ao pé de mim na quinta-feira e disse Chico, vais fazer uma palestra no, no, no sábado ou no domingo e, e o tema era honrar pai e mãe então estamos a falar de família estamos a falar de, de piedade estamos a falar de família e no texto tu aí falaste no evangelho em que uh, diz no evangelho que a uh, caridade uh, era a irmã da piedade e eu uh, aqui no texto de Emmanuel uh, diz aqui a verdadeira a piedade é, é a filha legítima do amor e agora eu vou construir uma, uma família então a família o pai, o pai é o amor, e o pai era uma pessoa muito ocupada, era de tal maneira ocupada que tinha duas filhas, e realmente as duas filhas, a piedade e a caridade, eram aquelas que ajudavam realmente o pai uh, na sua tarefa. É evidente que o pai é Deus, nós, porque é o amor, não é? Aqui diz, te, te, estive a fazer o um relacionamento, digamos, à árvore genealógica de, do amor, não é? Uh, e realmente. Uh, fala-se na família e a uh, uh, Marlene referiu aí realmente a piedade filial uh, que uh, é realmente uh, digamos é, é, o, é a primeira piedade porque estamos em casa e é precisamente a primeira piedade eu tenho aqui o meu pai tão próximo ainda graças a Deus uh, em que muitas das vezes uh, sinto, sinto realmente que tenho que Trabalhar mais a minha paciência, mais o meu amor pelo meu pai uh, e, e, e lembrar-me que ele ainda está aqui fisicamente e eu, eu, eu posso abraçar e eu posso, eu posso acarinhar. Tiago, muitos parabéns, foi uh, extraordinário. Uh, Fizeste-me recordar aqui a minha primeira palestra também. Queres <risos> é uma coisa, querida? Pronto, é
7: só dar também os parabéns ao Tiago. Praticamente falou-se um pouco de tudo, uh, é verdade, eu sinto e eu, eu acho e tenho a certeza que a piedade realmente para ser caridoso ela tem que estar de retaguarda, senão é como se fosse a impulsionadora da, da, da caridade, digamos assim, uh, e, e pronto, e nem sempre conseguimos fazê-lo da maneira como diz aqui no livro, não é? Porque existe sempre, às vezes, aquela pequena crítica por trás. Será que estou a fazer bem? Crítica e desconfiança, no sentido de, de perceber se, se estamos a agir bem, se estamos a, a ser enganados, entre aspas, e, e muitas vezes isso entra um bocadinho no nosso dia-a-dia, -dia, só que eu penso que, se realmente tivermos a fazer a piedade sem qualquer despretenção, despre sem qualquer crítica de retaguarda, realmente acho que sai muito com muito mais espontaneidade e, e, e aplica-se aplica a piedade realmente com, sem, sem que, nem mas, nem porquês. É porque sai, sai de dentro de nós, eu acho que, eu acho que é isso, sai do coração. Pronto, é mais ou menos o ponto de vista, não sei se consegui fazer explicar.
0: Obrigado, Forbela. é Obrigado, Nogas Ironil Carrara Lima, com você, meu amigo. Tiago,
2: meus parabéns. É, tem mais de 30, 40 anos que eu não curto essa filial, essa filiação Mas você fez com que eu viajasse no tempo, rapaz eu, é, Uma maravilha, sabe? Eu viajei no tempo, lembrando dos meus pais aqui, sabe? Muito obrigado, hein? Quanto à, à piedade... Eu ontem estive lendo um pouquinho sobre a piedade com o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? E Joana de Anjos também. Aí me inspirei em fazer uma música, X. fiz. A piedade dileta, filha do amor irmã da caridade a Deus a quem devemos louvor, antídoto eficaz contra o nosso egoísmo da infelicidade com lágrimas e sem sorriso. Porém, quando bem aplicada e também vivenciada. É o devotamento de si mesmo, o esquecimento. O que deve ser os nossos arranjos? Pois ela é a virtude, como diz o Evangelho, que mais nos aproxima dos anjos. Mas nos aproxima Dos anjos Essa aí é a minha homenagem à sua fala e a todos os presentes
0: Obrigado, Elanil Sempre nos surpreendendo é... Muito bom, Tiago Nossa, eu já tinha ficado impactado Pela própria lição Pela própria lição Quando eu li eu senti uma dor na orelha, cara, dor pra caramba, viu, na hora. Nossa, eu me lembrei da minha avó, quando a única vez que eu tentei pular carnaval na minha, nessa encarnação, eu devia ter uns oito anos. Perto da minha casa tinha um, um bar chamado Geraldo Zego, bar do Geraldo Zego, que tinha. O carna... E era, era o carnaval do bairro. E estava tocando aquela música colombina. Olha só como é que a gente não esquece, quando o espírito endividado, né? Volta ao passado facinho, né? Aí eu estiquei o pescoço assim e vi pela janela, naquela época, eles tinham aquela janela baixa e dava para a rua. E eu vi o povo dançando, aí eu entrei, todo desconfiado, o pessoal deixou eu entrar, era criança, deixou entrar, era, era matinê, né? E aí, então, depois que eu, que eu entrei, eu olhei, Fiquei desconfiado. Até que eu comecei a dançar. Comecei a dançar e, de repente, eu... Minha orelha. Era minha avó Bárbara. O que é que você está fazendo aqui pulando carnaval? O que é que nós já conversamos sobre o carnaval? E me levou até meu pai. <risos> e me pegou falou ó, oh, estava lá no Geraldozeco pulando carnaval. E aí, me... aí ela sentou comigo de novo. Isso é que é educação. Meu filho... Você é um espírito endividado. Se você encontra ali um adversário do passado, ele pode te tomar e depois você não vai conseguir voltar mais. E tal, e tal, e tal. E nunca mais eu pulei carnaval. Então, eu senti a, a orelha igual a minha avó naquela época, assim, entendeu? Eu falei, nossa, eu tenho que usar de piedade, mais piedade. Mais piedade. Mas quando você falou, Tiago, aí a, a orelha parou de doer e ficou mais suave. Eu consegui absorver com mais suavidade a mensagem. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Eu vou reler essa mensagem, e... mas, enfim, estou muito é, agradecido a você pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. E como é hábito, Tiago, a gente entrega o último comentário para o anfitrião do café. E o senhor O café hoje é um anfitriã. É a nossa querida Volta Silvia. Silvia. Tá bom, então, é com você. Viu, Silvio? pessoal nem deixa eu falar, para todo mundo já se você. Eu até sugiro, Silvio, que você é, fique ah, mais um pouquinho. Vou te dar, vou te dar mais um pouquinho. Vamos, vamos passar três minutos, que eu sei que você é disciplinada. Como o Tiago é um filho do coração, com você, querida?
3: Realmente, eu tô aqui, assim, eu sou apaixonada pelo Tiago. Ele, a gente tem uma relação muito bacana, ele foi meu vizinho quando ele veio estudar aqui na Universidade Rural, quando ele fazia veterinário, então eu conheço o Tiago desde pequenininho, e é um carinho muito grande, foi tão gostoso te assistir, Tiago, que eu nem senti a hora acabando, quando você falou assim, ah, já são 8h26, eu falei, como assim, né? É porque você trouxe reflexões profundas, meu querido. E eu fico pensando, quando você falou que agora, com a Beatriz, você está buscando aí uma nova postura de pai. Né? Eu falei, gente, ele já, era amor, já é amor puro. Tiago é amor puro. Imagina agora, então, com esse, com esse seu novo olhar. né? E realmente, você trouxe reflexões muito importantes, Tiago. Muito importantes... E eu falo que a vida nos oferece pequenos luxos. E para mim, estar aqui com vocês no Café com o Evangelho é um luxo que eu curto muito. E ter amigos como você, Tiago, é um luxo que eu sou muito grata a Deus por isso. E nessa mensagem, eu fiz assim, até marquei aqui duas partes dela que ele fala que geralmente na Terra a gente encontra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas parece uma coisa meio ambígua né uma, uma contradição e um outro trecho quando ele fala que o evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa cheia de ilusões e exigências como a gente é exigente e, e eu fico pensando como o mundo seria melhor se, essa, se toda essa exigência que a gente faça é que a gente faz normalmente fosse aplicado a nós mesmos. Se cada um fosse cada vez mais exigente consigo próprio, com certeza o mundo seria um lugar muito melhor de se viver. Então, que a gente possa realmente olhar para dentro de nós e exigir pouco do outro, porque às vezes a gente é violento na exigência, no falar, no julgar, quem somos nós para julgar? E eu fico muito com a mensagem do mestre, né? Atira a primeira pedra aquele que não tem pecados. Então, quando você quiser dar alguma coisa, dê ponto final. Não tem o mas, porque o mas é uma negativa de tudo que você fez antes, né? Ah, eu vou dar, mas... Apontando o dedo. E quando a gente aponta o dedo, tem três apontando para gente, então a gente já falou isso aqui no café com o Evangelho uma vez. Então assim, eu vou dar e ponto final. O que ele vai fazer, como ele leva a vida dele, é uma questão dele. É só ele com Deus e a consciência dele, né? Que Deus está na nossa consciência. Então ponto final. Faça o bem sem olhar quem e sem exigências, né? Então fica aí um recado muito gostoso, que alegria e uma ótima quarta-feira para todos nós.
0: Obrigado, Silvia. Tiago, sua, suas considerações finais, querido? Dois minutos. Já está com o microfone.
4: Então, já abriu já, né? Então, gente, eu queria só mesmo agradecer, fiquei extremamente emocionado com a música do, do Ironil, com as palavras de vocês, acho que para a gente assim, foi um um bálsamo, assim, eu, parece que eu recebi um, uma energia, assim, muito renovadora de poder ver vocês, hoje a gente está num momento onde a gente está dentro da casa das pessoas, então é uma energia muito gostosa que a gente recebe daqui e pode partilhar com vocês. E vendo Silvia, ela foi lá no passado, quando ela me conheceu, em 1996, 90, acho que foi 99 ou 2000, ou seja, tem quase 20 anos né, que a gente já se conhece, então isso, isso, isso me conectou com o que a gente falou da piedade filial, porque é um amor que a gente, por mais que a gente não seja aquela ligação é, do corpo com o corpo, não é isso, é o espírito, por mais que a gente não tenha laços co-sanguíneos, que é o que, que a doutrina vem muito falar para a gente sobre isso, a gente tem um laço espiritual e esse laço, com certeza, ele existe. E aí, eu acho que veio isso muito forte para mim hoje, desses laços, eles não se desfazem. Depois de né, quase 20 anos, hoje a gente está falando cada um da sua casa, partilhando com um monte de gente na internet e sentindo essa energia. Então, eu acho que eu só tenho hoje a agradecer vocês por, pela oportunidade e mandar também, é, aproveitar para mandar essa energia para para muitas pessoas também que estão nos ouvindo, que elas também sintam essa energia, tragam um coração e possam partilhar também. A gente vai compartilhando isso. Só agradecer mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigado, amigo.
4: E aproveitando
0: para convidar o pessoal do café para o Espiritismo Internacional. Hoje, com Hércules Fernandes, Hércules que foi amigo, é amigo pessoal do Chico Xavier, Hércules reside em Nova York, faz um trabalho fantástico lá, no espiritismo, na, na, no entretenimento gratuito às crianças, né? então a, mais tarde, conversando, a gente vai mostrar aí algumas, alguns trabalhos do Hércules, além dele falar maravilhosamente do Chico, que vemos na quinta-feira e a visita do John Harley, que era amigo do Chico também, mas o, o, no Espírito Internacional a gente traz gente fora do Brasil. Então, será com o nosso amigo Hércules Fernandes. É, ele é trabalhador do Grupo Seara do Bem, lá de New Jersey. Ele sai de um estado para ir para o outro para poder é, trabalhar na doutrina espírita, fora a internet, que hoje é tudo pela internet. Mais uma vez agradecendo ao Tiago. E hoje a gente vai conduzir para a nossa oração final de uma, de uma forma diferente, né, que talvez vocês estranhem um pouquinho, mas como vocês estão acostumados comigo, eu estou sempre inventando moda, é, pessoa que inventa moda tem disso, né, gente? Deixa eu voltar o som aqui, pronto. Pronto. <música>
8: Um dia, o mundo inteiro vai celebrar a beleza da vida em todos os seus momentos. Um dia, cada pessoa poderá expressar plenamente sua individualidade. Todos verão beleza na diferença. Ninguém será discriminado E todos serão amados pelo que são de verdade. Quer
7: conversar
8: comigo? E Deus mesmo será visto como um aliado. Seremos belos em todas as idades. E a vida será longa e divertida. Um dia, todos verão que é através da relação entre mãe e filho que se cria um mundo de paz e amor. Um dia, toda criança poderá ser criança. Um dia não existirá criança pobre. Um dia não existirá pobreza. Um dia, todas as pessoas terão consciência da importância das relações para viver com prazer, para conviver, para a paz. Um dia, todo o trabalho vai enobrecer o homem e a mulher. Um dia, todo o trabalho será só prazer e realização. Um dia, a natureza será respeitada como a única fonte da vida. A água, a terra, o ar, é deles que vive a nossa civilização. Um dia, todos entenderão que nós vivemos na natureza e que ela vive em nós. Um dia, nossas cidades, nossas construções, todas as nossas criações serão belas, porque terão propósito e significado. Um dia, todo ato de comércio será oportunidade de enriquecimento mútuo e momento de aproximar pessoas todo produto terá intenção de melhorar a vida e todo serviço terá intenção de servir um dia toda empresa será uma riqueza da sociedade a tecnologia se harmonizará com a natureza e nenhum consumidor precisará se defender um dia cada cidadão do mundo conhecerá seu valor o valor de sua terra e sua tradição e com orgulho Gostará da responsabilidade de cuidar do que é seu para si, para o planeta e para o futuro da humanidade. Um dia, cada pessoa saberá que é única e indispensável para a cadeia da vida. E cuidará de si como cuida do outro. E cuidará do outro como cuida de si. Nesse dia, a beleza da vida acontecerá naturalmente, o tempo todo, para todo mundo em todos os lugares. Nesse dia, todos que acreditam na humanidade terão realizado seu sonho. E nós, teremos cumprido nossa razão de ser.
0: Bem-vindo ao mundo de regeneração. Bem-vindos. Que Jesus nos abençoe.
2: agora. E...